0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఆరవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ ఎక్కడో డిటెక్టివ్ నవలల్లో చదివాను పోలీసులు మనకొచ్చే ఫోన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో పట్టుకోగలరట అవన్నీ నవలల్లో అన్నాడు రేవంత్ నిస్సహాయంగా లేదు బ్రదర్ టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉందట మనం పోలీసుల సహాయం తీసుకుందాము ఇదేమన్నా క్రిమినల్ కేసా ఏమని ఇస్తాం రిపోర్టు పోనీ ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ నోర్ అయినా మనం ఒకసారి ప్రయత్నం చేయటంలో తప్పులేదుగా అంటూ ఫోన్ తీసుకొని డయల్ చేశాడు జేమ్స్ హలో అని అటునుంచి వినపడింది రేవంత్ కంగారుగా కుర్చీలోంచి లేచి ఎవరికి చేస్తున్నావు పోలీస్ స్టేషన్కా అని అడిగాడు జేమ్స్ మాట్లాడవద్దన్నట్టు చెయ్యి అడ్డుపెట్టి టెలిఫోన్లో సంభాషణ కొనసాగించాడు మాకు కొద్దిగా సహాయం కావాలండి అబే టెలిఫోన్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఏమిటి మీది ట్రంక్ అసిస్టెన్సా పీఆర్ఓకి ఫోన్ చేయమంటారా అబ్బే ఎందుకండి ఒక్క క్షణంలో మీరు చెప్పేయచ్చు ఆహా ఫోన్ పెట్టేయకండి ప్లీజ్ మీ కంఠంలాగే మీ హృదయము మెత్తనిదని మాకు తెలుసు భలేవారే మరోలా అనుకోకండి ఇది అసలు విషయం చెప్పకుండా ఉపోద్ఘాతంతోనే సరిపెట్టేస్తున్నాను వింటున్న రేవంత్ ఓర్ ఈడియట్ నిజంగా రాజకీయాల్లో ఉండవలసిన నువ్వు అనుకున్నాడు అవునండి మరే మా ఫోన్ అబ్బెబ్బే బ్లాక్మెయిల్ కదండి ఒక అమ్మాయి నా మొహం నాకే అమ్మాయి చేస్తుందండి నా స్నేహితుడు రేవంత్ అని ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ప్లేయర్ అతడి అభిమాని పేరు చెప్పకుండా చేస్తుంది ఆమె ఏ నెంబర్ నుంచి చేస్తుందో కనుక్కోవాలి అంతే ఓహో పోలీసులు చెయ్యరా అవునులేండి వాళ్ళకి ఇదే పన ఏమిటి అయితే మీ సలహా మమ్మల్నే ఒక ఫాల్స్ కంప్లైంట్ ఇమ్మంటారు ఎవరికి అడ్రస్ చేయాలంటే జనరల్ మేనేజర్ టెలిఫోన్స్ ఒక్క నిమిషం మేడం రాసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ పెట్టేస్తున్నానండి బై మీలాంటి స్నేహశీలు త్యాగమూర్తులు ఉన్న టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ ధన్యమైనది అంటూ ఫోన్ పెట్టేశాడు ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేసేసి సులోచన కుర్చీ వెనక్కి వాలి నవ్వసాగింది చాలా కాలం తర్వాత మనస్ఫూర్తిగా ఏమిటి నీలో నువ్వే నవ్వుకుంటున్నావు అని అడిగింది శైలజ ఏం లేదు ఎవరికూ అసిస్టెన్స్ కావాలంటే చేశాను ట్రంక్ అసిస్టెన్స్ కాదులే పర్సనల్ సహాయం అంటూ ఫోన్ కాల్ ట్రాప్ చేయటం గురించి చెప్పింది వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటుంటే సూపర్వైజర్ వచ్చింది ఆమెకి నలభై ఏళ్ల దాకా ఉంటాయి స్థూలకాయం వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం చూసి మొహం చిట్లించి బోర్డు చూడు కాల్స్ పెండింగ్స్లో ఉన్నట్టున్నాయి అన్నది శైలజతో ఆమె కంఠంలో విధి నిర్వహణ హోదా చూపించాలన్న తపనే ఎక్కువగా ఉంది శైలజ నిర్లక్ష్యంగా తల ఎగరేసి బోర్డు వైపు తిరిగింది సులోచనకి నవ్వొచ్చింది శైలజకి ఆమెకి ఒక్క క్షణం పడదు చాలా రోజుల క్రితం జరిగింది అది శైలజ వన్ నాట్ టూలో ఉంది ఆ రోజు ఓ అబ్బాయి ఫోన్లో ఆమెని వేధించసాగాడు ఆమె కంఠం చాలా బాగుందని ఆమెను చూడకపోతే అంబులెన్సే గతి అని వగైరా సాధారణంగా ఆపరేటర్స్ ఇటువంటి కాల్స్ పట్టించుకోరు వారికి ఇది మామూలే మరీ శృతి మించితే మానిటర్కి కంప్లైంట్ చేస్తారు ఆమె ఎన్నిసార్లు డిస్కనెక్ట్ చేసినా మళ్ళీ చేసేవాడు పొజిషన్ వన్ నాట్ టూ అవటంతో ఆమెకే వచ్చేది వన్ నాట్ టూ కాల్కి ఛార్జ్ ఉండదు ఏవండి రేపు తిరిగి ఊరెళ్ళిపోతున్నాను ప్లీజ్ ఈరోజు కలవండి అంటూ వేధించసాగాడు గుంటూరులో అతడికి పొగాకు బిజినెస్ ఉందట బీకాస్ అయ్యాడట వగైరా వగైరా వివరాలు అన్నీ చెప్పసాగాడు ఆమెకు ఒళ్ళు మండిపోతుంది ఊరు వెళ్ళబోయే ముందు ఒక సాయంత్రం గడపటానికి ఇంకెవరూ దొరకలేదన్నమాట అని తిట్టుకొని సూపర్వైజర్కి చెప్దామా అనుకొని మళ్ళీ ఎందుకులే అని ఊరుకుంది అందులోనూ సూపర్వైజర్ మనస్తత్వం ఆమెకు తెలుసు ఇలాంటి అవకాశం దొరికితే అన్యాపదేశంగా ఏదో విసుర్లు విసురుతూ ఉంటుంది శైలజ మౌనాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకుని ఆ కుర్రవాడు మరింత ముందుకు సాగాడు రాత్రి సినిమా గురించి డిన్నర్ గురించి కూడా మాట్లాడసాగాడు ఇక లాభం లేదు కానీ మీ వయసు ఎంతండి అని అడిగింది ఆమె ఆ మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ చూపించేసరికి అతడు పొంగిపోయి ఇరవై అన్నాడు ఇరవై ఏళ్లకే ఇంతలా తయారయ్యావా నాయనా అనుకుని మరి నన్ను ఎలా గుర్తుపడతారు అని అడిగింది దాందే ముందండి మీ ఆఫీస్ అయ్యే టైంకి నేను వచ్చి గేటు దగ్గర నిలబడతాను అట్నుంచి అటే సినిమాకి ఆ తర్వాత డిన్నర్కి ఆ తర్వాత అని అంటూ నసిగాడు వస్తున్న కోపాన్ని బిగపట్టి శైలజ మరి నన్నెలా గుర్తుపడతారు అని అడిగింది చెప్పండి మీరు ఏ రంగు చీర కట్టుకున్నారు ఇంతలో భుజం పక్క నుంచి ఏమిటమ్మాయి ఎవరు అని వినిపించటంతో డిస్కనెక్ట్ చేసింది సూపర్వైజర్ మంగళ క్రూరంగా చూస్తూ ఉంది నల్ల చీరలో ఖాళీల ఆ క్షణం కనపడింది ఆమె వెళ్ళిపోయిన నిమిషం తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ మోగింది ఏమిటి డిస్కనెక్ట్ చేశారు అబ్బే ఏం లేదు సాయంత్రం ఐదింటికి ఎక్స్చేంజ్కి వచ్చేయండి నేను బస్ స్టాప్లో నిలబడి ఉంటాను గుర్తుపట్టడం చాలా తేలిక ఈరోజు కట్టుకున్నది నల్ల చీర కొంచెం లావుగా ఉంటాను పోతే మీరు నన్ను చూసి డిజప్పాయింట్ అవుతారేమో నా వయసు నలభై అబ్బబ్బే ఏమీ పర్లేదు అసలు ఆ వయసు వాళ్ళంటేనే నాకు ఇష్టం అన్నాడు ఓహో అలాగా ఇడియట్ అని మనసులో అనుకుని మీరు ఎలా వస్తారు ఆటోలోనా అని అడిగి అతడు అవునగానే ఆటో మీరు ఆపగానే నేను ఎక్కితే బాగోదు చూసేవాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారు అంది మరేం చేద్దాం నేను నిలబడిన దగ్గర ఆటో ఆపి దిగి హలో మంగళ అని పలకరించండి నా పక్కన ఎవరూ లేకపోతే వెంటనే వచ్చేస్తాను పక్కన ఎవరైనా ఉంటే పరిచయం చేయటానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు మాత్రం ఆగకుండా పదవై సినిమాకి టైం అయిపోతుంది అని తొందర పెట్టేయాలి మొత్తం మీద మీరు నాకు దగ్గర బంధువు అయినట్టు చూసేవాళ్ళకి అనిపించాలి అదేదో నవల్లో హీరో హీరోయిన్ రెక్కపట్టుకుని కుదేసినట్టు చేసినా పర్వాలేదు కానీ మీరు నేను అదే మొదటిసారి కలుసుకోవటం అభిప్రాయం ఎవరికైనా కలిగిందంటే మాత్రం నా పరువు పోతుంది ఆ సమయంలో అక్కడ మా ఆఫీస్ వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు పర్లేదు అంతా నేను చూసుకుంటాగా అంటూ హుషారుగా అన్నాడు శైలజకి సాయంత్రం అవుతున్న కొద్దీ టెన్షన్ ఎక్కువ కాసాగింది జరిగిందంతా సులోచనకి చెప్పింది సాయంత్రం ఐదింటికి బస్టాప్ దగ్గర సీన్ జరిగింది సూపర్వైజర్ మంగళ గారు బస్టాప్ దగ్గర నిలబడి ఉండగా ఆటో ఆమె ముందు ఆగింది మూడో అంతస్తు కిటికీ అద్దాల్లోంచి సులోచన శైలజ ఊపిరి బిగబట్టి చూస్తున్నారు ఆగిన ఆటోలోంచి ఒక అబ్బాయి దిగి ఆమెతో ఏదో అనటం ఆమె కంగారు పడి పక్కామె వైపు తిరగటం ఆ అబ్బాయి మరింత దగ్గరికి వచ్చి చనువుగా ఏదో అనటానికి ప్రయత్నించటం అబ్బాయి చెంప చెల్లు అనటం అంతా సినిమాలోలా గిర్రులు తిరిగిపోయినాయి దూరం నుంచి చూస్తున్న ఇద్దరికి నవ్వు ఆగటం లేదు అంతా అయ్యాక మాత్రం శైలజ సులోచన తిట్టింది వాడుగాని వన్ నాట్ టూ సంగతి చెప్పి ఉంటే నీ పని ఏమై ఉండేది అని శైలజ నవ్వేసి ఆ మాత్రం రిస్క్ తీసుకోకపోతే థ్రిల్ ఏముంది అంది నిజమే నిస్సారము నిరాపేక్షము నిర్వీర్యము అయిన ఆ ఉద్యోగంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న అనుభవాలే చెనుకులు పగటికన్నా రాత్రి డ్యూటీలనే ఆమె ఎక్కువగా కోరుకునేది ఇరుకు గది ఒంటరి తనపు జీవితం నిరర్ధకమైన రాత్రి తాలూకు శూన్యత ఆమెని భయపెట్టేవి రాత్రిలు పని కూడా తక్కువే ఉంటుంది ముఖ్యంగా జీరో అవర్ దాటిన తర్వాత టార్మెటరీస్లో నిద్ర పట్టేది కాదు వాగుబోతు అమ్మాయిలు తెల్లవారే వరకు మిగతా వాళ్ళకి నిద్రాభంగం కలిగిస్తూ బిగ్గరగా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు డ్యూటీలో ఉంటే పొద్దున్నే నాలుగింటికి వేకప్ కాల్స్ మొదలయ్యేవి అలారం పెట్టుకుని లేవటానికి బద్ధకమైన కస్టమర్సు ఫోన్లో ఫలానా టైంకి లేపమని చెప్పవచ్చు మామూలు సమయాల్లో ఇలాంటి మేలుకొలుపులు రోజుకి ఏడు వందల దాకా ఉంటే రంజాన్ క్రిస్మస్ లాంటి సమయాల్లో పదిహేను దాకా ఉంటాయంటే అతిశయోక్తి కాదు వాళ్ళు చెప్పిన టైంకి వాళ్ళకి సుప్రభాతం పాడు లేపాలి పది మంది దాకా ఆపరేటర్లు మిషన్స్ లాగా పనిచేసినా ఈ సుప్రభాత సేవ పూర్తి అయ్యేది కాదు ఐదింటికి లేపమంటే ఐదుంపావుకి లేపుతావా అని కోప్పడే కస్టమర్లు కొందరు నిద్ర నుంచి లేవడానికి విసుక్కునే వాళ్ళు కొందరు తాగుబోతులతో ఫోన్ అనుభవాలు గమ్మత్తుగా ఉండేవి ఒకరెవరో రాత్రి రెండింటికి ఫోన్ చేశాడు ాగా మందు కొట్టినట్టున్నాడు నిద్రపడటం లేదు మేడం నాతో పాటు మీరు ఎంజాయ్ చేయండి అంటూ అడవి రాముడు పాటల టే ఫోన్ పక్కనే పెట్టి పడుకున్నాడు గంట వరకు అది మోగుతూనే ఉంది పని లేనప్పుడల్లా ఆ ఓపెన్ చేసుకొని విన్నది ఆ రాత్రి చాలా థ్రిల్లింగ్ అనుభవాలు ఒకరోజు ట్రంక్స్లో ఉంది ఫోన్స్ సరిగ్గా పని చేయలేదు ఆ రోజు అవతల స్త్రీ లైన్లోకి వచ్చాక లోకల్ కనెక్షన్లో ఫాల్ట్ వచ్చింది సులోచన క్షమాపణలు చెప్పి తిరిగి ప్రయత్నించసాగింది పర్లేదు మేడం నెమ్మదిగా ట్రై చేయండి అంది ఆమె ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కాల్ అది కనెక్షన్ ఇచ్చాక సగంలో తిరిగి డిస్కనెక్ట్ అయింది యువతల మంత్రిగారు కంగారుపడి వెంటనే సరిచేయండి అవతలున్నది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నాక కానీ సులోచనకి తెలిసింది కాదు తనని మేడం అని సంబోధించినది ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ అని వాళ్ళంతా టెన్షన్ కంగారు జీవితంలో మరపురాని అనుభూతి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రాత్రి డ్యూటీలో ఉంటే ఇక ఒకటే అభినందనల పరంపర ఎందరో మహానుభావులు కొత్త సంవత్సరం గ్రీటింగుల్ని కొత్త పాత లేకుండా ఫోన్లో అందించేవారు ఫ్లయింగ్ కీసెస్తో వచ్చిన కొత్త సంవత్సరం పాతబడితే మళ్ళీ ఇంకో కొత్త సంవత్సరం పాతబడడం కోసం వచ్చేది వచ్చి వెళ్ళిపోయే కొత్త పాతల మధ్య తను మాత్రం నిశ్చలంగా నిర్వేదంగా నిద్రమాత్రల సాయంతో నిర్లిప్తంగా అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ టేబుల్కి ఎదురుగా కూర్చొని కంప్లైంట్ రాసుకున్నాడు రేవంత్ అయ్యా నా టెలిఫోన్ నంబర్ ఒకటి ఒక వ్యక్తి ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మాటి మాటికి నన్ను బెదిరిస్తున్నాడు ఇది నాకు చిరాకుగా ఉంది ఆ మూలషస్ కాల్ ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో తెలుసుకొని ఆ నెంబర్ నాకు చెప్పిన ఎడల కృతజ్ఞుడిని ఇట్లు రేవంత్ అని సంతకం పెట్టి అందించాడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారా రేవంత్ గతుక్కుమని అంతలో వెంటనే తేరుకొని ఇచ్చాను అన్నాడు నాలుగైదు రోజుల్లో ఓ ఫోన్ తీసేసి ఇంకో ఫోన్ పెడతాము దానికి ఒక బటన్ ఉంటుంది మీకు ఆ వ్యక్తి ఫోన్ చేయగానే బటన్ నొక్కండి మేము ట్రేస్ చేసే వరకు మాత్రం సంభాషణ కొనసాగిస్తూ ఉండాలి అలా ఎంతసేపు మీకు వచ్చే కాల్ ఇదే ఎక్స్చేంజ్ నుంచి అయితే మూడు నిమిషాలు చాలు ఇంకో ఎక్స్చేంజీ అయితే ఐదు నిమిషాల దాకా పడుతుంది ఫోన్ పది రోజుల పాటు ఇలా అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతాం ఈ లోపులో ఆ బ్లాక్మెయిలరు ఫోన్ చేస్తాడనే ఆశిద్దాం పది రోజులెందుకు ప్రతిరోజు చేస్తుంది అని వెంటనే నాలుగు ఖర్చుకున్నాడు చేస్తుంది అంటే ఆడ బ్లాక్మెయిలరా ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు ఇంజనీర్ ఈ లోపులో రేవంత్ సర్దుకొని అవునండి ఈ మధ్య ఆడవాళ్లే ఎక్కువ నేరాలు చేస్తున్నారు అంటూ లేచి అతడికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి బయటకు వచ్చేసాడు వస్తూ అనుకున్నాడు ఇంకెక్కడికి పోతావు పిల్ల ఈసారి ఎలా తప్పించుకుంటావు అని రేవంత్ దగ్గర అప్లికేషన్ తీసుకున్న ఇంజనీరు యువకుడు అతడి పేరు విశ్వం రేవంత్ వెళ్ళిపోయాక అతడు సెకండ్ ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఉన్నది స్విచ్ రూమ్ ఒకసారి తలుపు తీయగానే అందులో వినపడే శబ్దానికి అప్రయత్నంగా అడుగు వెనక్కి వేశాడు ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఏరియాలో ఉన్న టెలిఫోన్లన్నింటికి ఆ గదిలో స్టోర్స్ ఉంది రేవంత్ టెలిఫోన్ ఉన్నది స్టోగేర్ ఎక్స్చేంజ్లో ఇది కాక ఇంకా మాన్యువల్ అని క్రాస్బార్ అని ఇంకో రెండు రకాలున్నాయి హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో నలభై ఒక్క వేల టెలిఫోన్లు ఉన్నాయి రోజు దాదాపు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ట్రంక్ కాల్స్ వెళ్తాయి ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే వచ్చే కాల్స్ నాలుగు వేల కన్నా ఎక్కువ ఉండవు లోకల్ కాల్స్ రోజుకి దాదాపు పది లక్షల దాకా ఉంటాయి అందుకే ఆ స్విచ్ రూమ్లో అంత శబ్దం స్విచ్ రూమ్లో వరసగా గోడల్లాంటి ప్యానల్స్ ఉన్నాయి విశ్వం ఒకటి దగ్గర నిలబడి ఆ పిన్ని అబ్జర్వేషన్లోకి తీసుకుని మానిటర్ ఏర్పాటు చేశాడు ఆ రోజు నుంచి రేవంత్ ఫోన్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచబడింది ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఆరవ భాగం చదివిన వారు శ్రీమతి అనురాధ